1: 听众朋友们，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。我们上一讲呢，学习了《世师记》当中有关参孙的故事，还没完呢。参孙这个大力士呢，他败就败在贪恋女色，顺从自己肉体的情欲呢去享受，完全的忘记了上帝。给他的嘱托，给他的重任。那么，他不但是享乐呢，还出卖了上帝。怎么出卖呢？把上帝赐给他力量的泉源
0: ，这个象征，嗯，
1: 告诉了这个大力拉这个妓女，这个可以说是非常个疯疯癫癫的一个非常怎么说呢？菲利士人外邦人当中这样一个虽然有容貌。有魅力，但是呢，却是一个心术很不正的这个女人。结果呢，这个达利拉呢就伙同非利士人呢，把参孙给抓获了。哎，小燕呢，说到参孙他的力量，圣经说他的秘诀在什么地方呢
0: ？那这里面呢，他是告诉这个达利拉说，他的这个力气的这个呃秘诀呢，是他这个发绺，他的头发、嗯、从来没剃过。呃啊，从来没剃过，因为他作为拿希尔人是不能剃头发的。嗯，那么他呢，就说这个，你把我头发剃了呢，我的力气就离开我了。嗯，而但是我们事实上我们知道呢，任何事物这个东西本身并不带有神力。嗯哼，但他说这个话说给这个。达利拉听，就非利士人呢，肯定是相信的，因为这个作为这个非利士人呢，他们相信这些东西是有什么魔力啊，有什么东西，有什么法术啊什么的，啊，那么但是呢，我们信上帝的人，我们知道这些东西本身并没有什么，并没有什么啊能力。事实上呢，这个能力是上帝所赐，而这个东西呢，只不过是一个象征而已
1: ，而且是信心的表现，对不对呀、啊哎？对，因信。才得到了上帝赐给他的这个力量。嗯，因为上帝呢已经告诉他的母亲了，在他母亲怀他的时候就说了，这个孩子生下来呢不要用剃刀剃他的头，所以从生出来一直到他现在呢都是胎发，那老长老长的。这个头发的象征呢就是他信心的表现，真的是按照上帝的话去做。而且呢，你看每当参孙使用大的力气的时候呢。可以说，圣经都说呢，是耶和华的灵大大的感动他。嗯，所以他力量的泉源不在于这个头发，嗯、而在于呢上帝的赐福。嗯
0: ，那么当他这个呃使用他的这个力气，那么他这个头发呢，是作为他对上帝的一个幸福的一个一个表号啊、哎，一个表号，一个象征。嗯，那么当他把这个头发不当做一回事，或者说。当他把这个呃头发的这个对上帝忠诚的这个信息啊啊、呃、当做一个次要的，而把这个女色放在更重要的位置上的时候呢，那这个上帝的人能力呢也就离开他了。嗯，我们看呢，他什么时候把这件事儿看得重要了，把这女色看得重要了？他娶妻子，圣经说他看见亭拿的女子。嗯哼。然后十六章一开始，他看见一个妓女，他看见他就要，嗯、看见他喜欢他就要要。嗯。那么这个达利拉，这个时候他把这个达利拉放在这个在他心里的这个位置呢，高于上帝。嗯哼。那么这个时候呢，这个他所看得重的这个达利拉呢，就辖制了他。嗯。所以，当我们什么时候把我们自己？的这个眼目的情欲啊，这个还有我们这些私利私欲看得比上帝更重的时候呢，我们就要小心了
1: 。这些东西就成为我们的罗网
0: 了。嗯，网罗了。对。那所以
1: ，嗯，那这个大利拉呢，出卖了他之后呢，把他的头发剃光，他就没了力气了，因为耶和华上帝呢已经离开了他。腓力士人把他抓住呢，弯了他的双眼。用铜链呢，把它捆绑起来，带到加锁的监牢里面，在那里推磨，过着不如人的生活呢。可以说，就是根本就不是人的这种生活，对不对呀、啊？嗯
0: ，而且呢，圣经上讲到的那些人怎么对待他？那些人呢，在他们的这个庙啊，他们所拜的这个大滚神的这个庙里面献祭啊。狂欢呢、啊，欢乐啊，然后呢就把参孙拿出来，呃，提出来呢就戏耍
1: 。对呀、啊
0: ，这个二十五节说他们正宴乐的时候，就说叫参孙来在我们面前戏耍戏耍
1: 。对呀、啊，你看这个参孙真的是落到这个地步。但是呢，我想啊，圣经有一句话表明参孙在这个监牢里面真的是悔改了
0: 。嗯
1: ，因为任何一个人从那种。一个大英雄的地步，被关到监牢里，成了阶下囚，而且做着牛马做的工作，推磨，怎么都会心里面呢，都会思考一下，这到底是造成怎么样造成这样的后果呢？
0: 而且是不只是推磨，是被人羞辱，这个、嗯、这个戏耍他
1: 。对了，这个圣经二十二节，十六章二十二节说：“然而他的头发被剃之后，又渐渐长起来了。”其实这句话呢，它的象征的意义就是说，他对上帝的信心呢，又慢慢的恢复了，对不对呀嗯嗯嗯嗯？好了，这个时候呢，这些敌人呢，把参孙带出来戏耍他，究竟怎么样戏耍呢？我想呢，圣经没有记载，我们可以想象，他们对参孙这个双眼失明的敌人呢，想尽办法羞辱他。这个参孙这个时候呢，就说了。
0: 就是有一个童子拉他的手啊，嗯、给他带路嘛。
1: 对呀、啊，那么他就
0: 跟这童子说
1: ：“对呀、啊，他说，求你让我摸着托房的柱子，我要靠一靠。你看，对这小孩子，他就讲话这么客气啊，已经可以说到卑贱到这种地步了。这个小孩子呢，就把他引到这两根柱子这里，参孙呢，就用手呢抱住这两根柱子。当时呢。”整个大殿里面，这个虽然说房内，其实这是很大的神殿，对不对啊？嗯。房内充满了男女啊，菲力士人的众首领也在那里。房的平顶上呢，有多少人呢、啊
0: ？三千男女。嗯。在观看参孙戏耍
1: 。哇，可以想象当时的情景，就好像有的时候以前去农村里看到庙会的时候，哇，人山人海呀、啊。那趁这个时候，你看这个腓利士人，他们是拜偶像的，也是趁着这个节期狂欢作乐。哎，又能看参孙，肯定指指点点说：“你看，那就是参孙啊！当年他把我们的城门都拆下来搬走啊。”嗯，那有的人说：“你看，怎么现在落到这种地步啊？”肯定是充满了耻笑啊！这种，
0: 而且他们肯定为自己的所拜的这个神像、这个大滚呢，而觉得特别的自豪。嗯，啊，你看这个信耶和华的这个人哈，你看他多有力气，但是现在呢，你看被我们的大滚神啊给制服了。那、啊、在我们的这个庙里被人戏耍
1: ，嗯，参孙呢，把周围的这一切呢，都听得清清楚楚。因为人眼睛瞎了的时候呢，就要靠耳朵来，可以说呢，来感受周围的信息。嗯，甚至呢，连鼻子嗅觉呢都要用上
0: 。其实我们看这里也是蛮讽刺的。嗯哼，他一路栽跟头啊，都是栽在这个眼睛看了喜欢就要。嗯，啊、呃，那现在眼睛也没
1: 了。对呀、啊，那他就只能是专心的。仰望上帝了
0: ，哎，这个色欲啊，也就抑制住了
1: 。嗯，他就求靠耶和华说：“嗯、主耶和华啊，求你眷恋我，上帝啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那剜我双眼的仇。”这是他内心里面暗暗的在那里转劲儿啊。嗯，这个时候呢，对呀、啊，他就抱
0: 住这个柱柱子啊，左抱一根，右抱一根，然后就说出一句话。嗯，我情愿与非利士人同死
1: 。哇，这是壮士临死之前的豪言壮语，对不对呀？嗯，他就这样子呢，使劲的一搂啊，尽力屈身，这样一搂，房子就倒塌了，压住首领和房内的众人，包括这屋顶上三千人都落下来呀。当然呢，残孙也在这死者当中。那么。圣经说怎么讲呢？参孙死时所杀的人比活着所杀的还多。哇，这个大的神殿呢，可以说当时，我想可能死的人呢、啊，最少最少不得有五千个，那房顶上都三千了，这个殿里面还挤满了男男女女，这么大的建筑。其实有的时候我们觉得不可思议，古代人有这么大的能力建那么好的圣殿吗？当然可以了，因为我们看到埃及的金字塔呀，还有什么世界上一些古代的奇迹，相当的宏伟
0: 。嗯，因为呢，他们是拜这个偶像的，他们是特别把他这个庙啊看得重要。嗯哼，嗯那，而且呢，在那个时代的那个庙啊，他这个。呃，有时候是本身是他们在一起聚集一个狂欢呐、啊，或者是看这种呃怎么样凌辱人这个为乐的这么一个场所，嗯，要不然怎么圣经上一直说这些人他们的这个宗教是邪淫呢
1: ？嗯，所以你看看参孙，他就这样子牺牲了，非常的悲壮啊，对不对呀、啊？虽然圣经说。参孙死时所杀的人比活着所杀的还多，但是呢，这个就好像电影一样呢，到这里戛然而止，没有了。参孙就这样子、嗯、一代英雄，以色列人伟大的事实呢就这样子离开了世间。不
0: 过以他这结局来看呢，真是挺可惜的，非
1: 常的悲惨，对不对呀、嗯
0: ？而且呢，但是尽管他最后这一役啊。呃，仍然算是呃壮烈牺牲吧。嗯哼。啊，但是呢，不管怎么说，我们看到的就是他，呃，就是离开上帝，他做的这个选择，他选择其他事情比上帝更重要，以至于呢，他自己要承受了他所选选择的这个后果。嗯。因为你做的任何决定，必然会带来他一个后果的。嗯哼。而这个后果呢，造成他自己现在这样一个结局。嗯，如果他当初所选择的道路，不是顺着自己的这个呃这个呃色欲啊，不是顺着自己这眼目的情欲去走，不是顺着自己肉体的私欲去走的话呢，他这个路会更加的好，嗯，走得更直，而且他不一定说是他侍奉上帝的年只是二十年而已，嗯，可能更长
1: ，对呀、啊。所以我们看到呢，圣经当中的人物就告诉我们，每一个人呢，都要认真的对待生活。一个错误的选择，再加上另外一个错误的选择，一步一步呢，不知不觉就把我们呢带到了毁灭。所以，愿弟兄姐妹们呢，都一定要警醒，常常的提醒自己，用上帝的话语呢来指导自己的生活。
0: 而且我们看到呢，参孙呢，好像是离上帝实在是很远了。那么有些人就想：我已经离上帝这么远了，那个上帝还要我吗？那那个我已经做的错事错的这么多了，上帝还理会我吗
1: ？上帝呢，是给人机会的上帝，嗯，重新让你有起点的这样的一个上帝。
0: 对，让你永远让你可以重新开始，只要你真正的悔改归向他。
1: 对了，但是呢，如果我们犯罪的话呢，那个后果是
0: 常常跟还是跟着我们，嗯、跟
1: 跟着我们，让我们呢浪费了很多的时间、岁月、精力。还是希望我们能够早一日的都归向主，跟着主听他的话。嗯、那么，关于这个参孙的故事呢，小燕还有什么分享啊
0: ？嗯，那么这件事呢，其实我就想到啊，这个参孙，我们知道他是。啊，终身作为拿西尔人的。嗯，那么他作为这个拿西尔人的这个身份呢，嗯，我们呃记得在上一集里面呢，呃，我们曾经提到过。那么这个呃拿西尔人呢，在圣经民数记第六章里面呢，有详细的讲这个，当以色列人当中有人要愿意许愿。嗯离俗归主的时候呢，他们作为拿西尔人，在他做拿西尔人的这一段期间，那么他有这个离俗归主的这个记号。嗯哼，那么他们除了要像每一位啊、呃、上帝的子民一样，要遵守上帝圣洁的律法之外。他还有一些特别的离俗归上帝的这个记号，就是有三个方面。一个方面呢，就是他们要远离死尸，啊，那些不洁的啊，要远离这个尸体啊死尸。第二个呢，就是要不吃这个葡萄树所产的一切的这个食物、嗯，跟葡萄有关的一切的东西都不吃。第三个呢，就是他们不能剃头。他头要由着这个头发长长、嗯，而他这个在《呃民数记》六章里面讲得很清楚，他这个呃这个头发呢，啊、呃，我们看他这个第呃七节，他就讲到呢，这个头发是离俗归主的这个凭据，就在他这个头上。嗯。那么，呃，在他离俗归主的做拿西尔人的这段日子里面呢。他的这整个这个人要归耶和华上帝为圣，他这个头呢也是归耶和华上帝为圣的这么一个最重要的一个部分。那么他讲到，当呃人这个呃这三方面没有好好的遵守，或者因为意外破坏的时候呢，他这个日子就不算了，要重新再找日子。那么当他离俗归祖的。做这个拿细尔人的这段时期，呃，结束的时候，他这个头发呢有一个特别的呃一个仪式啊、呃，那么就是呃，在这个仪式当中，他的头发要剃下来，嗯，而且呢，在这个祭坛的这个火上啊，这个烧掉，就是呃，在这个献祭的这个火，这个平安祭这个火上面要烧掉它，那么这个。是，呃，讲到人是分别出来归耶和华为圣洁的，嗯，就特别的，呃，拿细尔人是除了呃立位人呐、啊、祭司以外的，特别分别出来归耶和华上帝作为圣洁的，嗯，啊，那么，那么作为这个，呃，参孙，他本身呢，他不是一段时期、一段时间。短的时间暂时做拿细尔人，他是从一出生他就已经终身归耶和华为拿细尔人的。
1: 嗯哼。那么，所以说这个参孙在拿细尔人当中呢，可以说也是一个非常独特的拿细尔人
0: 。对，而且呢，上帝特别拣选他呢，做以色列人的事师，就是做以色列人的这个领袖，嗯、带领以色列人呢脱离一些啊。呃困苦，那么，那这个呃，参孙他作为拿细尔人的这个身份呢，我们知道他的最后他已经失去了。那他失去他的身份，他也是逐步背离他的这个身份的。那首先我们看到他一开始，他是看见这个呃女人哈、啊，看见他就喜欢，喜欢了呢，他就要要。他也不管这个人是什么身份。那你作为这个呃上帝的子民啊，上帝说的很清楚：以色列人呢，不可以跟这些呃邪淫的民族交往，
1: 嗯，不可
0: 以跟他们通婚，以免像他们一样。嗯、那么参孙呢，就不管我眼睛看着喜欢的，我就要要。那不管他是谁，那他在这里，他就首先他放纵了他眼睛的这个情欲。以至于呢，他开始有些偏离，呃，这个圣洁的这个标准了。嗯哼。啊，那么接下来呢，在他去娶亲的路上，他见到这个狮子的尸体，他不但去靠近这个死尸，而且呢，甚至呢，从这个死尸里面去取食物，取了这个蜜，取食物来吃，而且不但自己吃，还要给别人吃。给他父母吃，嗯，他这件事情就已经看得很清楚，他是呃又进一步的放纵了他自己的这个口腹之欲，嗯，那么他在放纵口腹之欲的时候呢，他我们看得清楚呢，他很明显他没有把上帝规定的这个规则呢，就是不当一回事了，他把这个上帝对。拿西尔人的这个呃有一些呃规定，这个作为拿西尔人的记号，他没当一回事，他很轻忽这个问题。好了，那么接下来呢，到了再进一步，他又去跟这个呃妓女与这个卖淫的女子厮混。嗯哼，那这个事情。上帝是呃，在上帝的这个律例当中，上帝的律法当中，这是不允许的。
1: 嗯
0: ，这是淫乱是不允许的。对呀、啊。那么他在这里他就已经更进一步的，就放纵肉体的情欲，放纵他的性欲，而且不止一次。嗯。啊，那么在这个情况当中呢，我们看到呢，他做这个事情的时候，他已经。咱们先不说拿细尔人吧，就连他自己本身作为一个上帝子民的这个这个律法，作为这个圣洁的国民，他已经没当一回事了，他不放在心上了。嗯、好了，再接下来他去找这个达利拉，我们知道他跟最后这个女人达利拉所在那个地方梭列谷啊。这个缩略这个原文的意思就是上等葡萄，那是这个葡萄谷的意思，那个地名。嗯、那么显然他在那儿，这不但是呃，这个在肉体的情欲方面呢享受啊，呃，那么他我们相信他恐怕也是饮酒作乐了，嗯
1: ，
0: 对吧？那么他在这里不仅是放纵这个口腹之欲呀、啊、色欲呀、啊、这个这个性欲之外。他在这个呃享乐当中呢，享乐之际呢，连他这个头发也剃了。嗯。虽然有的人可能争辩说：“哎呀，这不是他自愿剃的，是人家给他剃的，他不知道这个情况下给剃的。”但是我们知道，这个达利拉每一次去宽哄他，那么这个参孙好像一开始还还还是你骗我，我骗你的。呃，他是也瞎编一些，嗯、呃、嗯，说他这个可以让他失去这个力量的这么一些方法，每一次。他提出的这个方法，达里拉都去实行，没有一次例外
1: 。已经是很明显的了，对不对呀、啊？对呀、啊
0: ，很明显。但是呢，我们看到这个圣经里面清清楚楚写到呢，这个这个啊，参孙他在最后这一次的时候，他对达里亚拉亲口讲。他说：“我这头发没给人家剃过，因为我自出母胎就归上帝做拿西尔人。若剃了我的头发，我的力量就离开我。”他这么说，他自己明知道自己是归上帝为拿西尔人，明知故犯，他还告诉这个女人说：“我的头发呀，剃了，我的力量就离开我了。”实际上的力量不是他的力量，是上帝圣灵赐给他的力量。嗯那么当他这个头发被剃的时候呢，他已经失去了，完全失去了这个作为拿西尔人的这个记号。他到这个时候，他自己本人从里到外一切归于主为圣的这个凭据都失去了。嗯哼，那么在这种情况下。他已经不再是拿西尔人，他已经失去上帝仆人的这个身份。所以，我们知道他的这个呃背离他的这个身份的时候呢，他是一步一步走的。如果他第一眼看见那个停拿的女子说要娶为妻的时候，有人告诉他说：“你到最后连你的头发都会剃掉，你最后不做拿西尔人了。”他一定不相信。所以，我们就真的要很小心，人离开上帝，这是一步一步的。
1: 我听你讲这个参孙的堕落的过程呢，我的脑海里面就想到了亚当和夏娃在伊甸园里面，他们这个吃禁果，不是一时的冲动啊，嗯，其实也是一步一步的上了这个撒旦的圈套，对不对啊？嗯，也是眼目的情欲，口腹为了满足口腹，亚当呢又是爱妻子胜过爱上帝的话，嗯。所以呢，就这样子一步一步的跌倒了
0: 。嗯，而且在这个呃参孙的事情上呢，我还想到一点啊，可能大家不是太留意的地方，就是记不记得我们在上一集里面提到过呢？这、就是在那个年代，这个江南地方的这个人呢，是他们婚姻的习俗当中有一样呢，就是新郎新娘结婚以后呢，新郎和新娘会分开。一段时间之后，新郎准备了地方，就回来接新娘呢。他们一起搬到新家去。嗯、那么这件事情，我其实就想到呢。你说，如果这个夫妻俩人这个爱情不是那么深厚，他们认识的不是很深的话，这个新娘在这儿等啊，在娘家里边等这个呃新郎来接她，那是心里边挺担心的，挺难熬的这段时间，挺忧心的。对吧？那不知道他来不来。结果呢？这个参孙的老丈人，就是在他这个妻子在等待的时候，就把他呃给了别人了。所以我们知道呢，在新约圣经里面，耶稣基督也做过比喻，就是说啊，这个呃他呃离开，他要去天国预备地方去，等他预备了地方，他要再来等我们，呃，再来接我们。那么。他说：“你们心里不要忧愁，对吧？而且呢，那个耶稣也多次比喻呢，说这个教会呢，好像这个呃新娘啊、嗯，而且呢，也讲到新郎可能会延迟。嗯哼啊、嗯，其实那我们在等待上帝的时候，我们是不是真是出于对上帝非常的？”爱的深和对他的认识的深，以至于我们心里充满信心，等待他，欢欢喜喜等待他呢？还是说我们忧忧愁,愁愁的，以至于呢还没有等到耶稣来的时候，自己就已经离开了，就已经跟了别人了呢、嗯
1: ？真的是非常的值得我们深思啊！嗯，所以我们看到参孙这个人物呢，他给我们带来的教训是非常的深刻的。嗯，愿我们能够呢把这些都记在心里面。好了。我想今天的时间呢已经到了，如果大家有什么问题和想法，我们也欢迎您写信来。艾德小燕非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g。